0: Journaal. NPO Radio 1, VPRO, Nooit meer slapen,
1: met Pieter van der Wielen. Goedenacht, sommige bloemen bloeien in de nacht. Oké, okay, het is januari, er bloeit helemaal niks... Dit is Nooit meer slapen, programma voor slapelozen... neutraal in de talkshow-oorlog. En over nachtbloemen en slapelozen schreef mijn gast komend uur... Peter Buurman een roman. De titel, Een goede nacht rust, gaat over inbrekers... shawarma-verkopers en ander nachtleven. Het is helemaal geen grappig boek trouwens. Wat je wel zou kunnen verwachten, want Peter Buurman... werkte mee aan Zondag met Lubach, De Speld... en nu weer aan de satirische show Promenade. En dit is zijn eerste roman... Het begon allemaal met een verhaal dat hij schreef in een bundel vol jong talent. En dat ging over een sinkhole. Dat is zo'n gat waar alles ineens in verdwijnt. Peter Buurman, door zijn uitgever gelanceerd als groot literair talent. Aan zijn boek wordt een driedaagse leesclub gewijd in Noord-Groningen. En ik zou willen dat ik een grapje maakte, maar dat is niet zo. En hij maakt ook nog verschillende podcasts over literatuur, over voetbal en andere gewichtige zaken. En hij is potverdorie... 27 jaar oud. Peter, hartelijk welkom. Dankjewel. De Nacht, daar gaat je, je boek over. Je had in geen beter radioprogramma kunnen landen met dit, ja. uh, met dit werk.
2: Ja, ik, ik maakte al wel eens de grap dat, uh, dat deze titel eigenlijk een open sollicitatie was... om, uh, om in dit programma te gast te zijn. Uh, dat opent wel een wereld voor andere titels... om in andere programma's te gast te kunnen zijn... Uh,
1: Als je elk boek naar een programma toe zou moeten schrijven, dan... Dan, uh,
2: dan heb ik nog wel wat te doen. Heb dan je dan nog, wat te nog wel wat, bezig. Wat goed ja.
1: nieuws is natuurlijk. Ja. Ben, ben je ook een, een nachtmens? Heb je er iets mee? Heb je, heb je een speciale liefde voor de nacht? Of juist afreizen nee. voor de nacht? Nee, valt eigenlijk wel mee. Dit is
2: natuurlijk wel een vraag die ik steeds krijg. Er zijn een paar personages in dit boek die, uh, die kampen met slaapproblemen. En dan vragen mensen of dat, of dat autobiografisch is. Maar eigenlijk ben ik, uh, ben ik echt
1: een heel makkelijke slaper. En ook een vroege slaper.
2: Nee, niet per se vroeg. Nee. Soms, soms heb ik geen zin om te slapen. Ik vind, dus ik, uh, soms vind ik het gewoon te leuk. Dan ben ik gewoon iets, iets aan het kijken. Of ik ben iets aan het lezen en dan kan ik niet stoppen. Dus ik ga soms vrij laat naar bed. Misschien helpt dat ook wel om gewoon dan meteen uh, in slaap te vallen. Maar ik heb zelf dus geen slaapproblemen. Maar ik denk wel dat dat uiteindelijk de reden is dat ik dit boek heb geschreven. Omdat, uh, omdat ik me daardoor wel kan verpazen over mensen die, die er wel last van hebben. En hoe die ermee omgaan. Uh, ik denk uiteindelijk. Zeg maar, als je slaapproblemen hebt. Dan is, is dat heel vervelend. En wil je dat graag oplossen. Dan zijn er allemaal mensen die jou gaan vertellen. van Hoe je dat dan kunt oplossen. En dan moet je zelf allemaal dingen aanpassen in je leven. Dus je moet bijvoorbeeld minder op schermen gaan kijken. Of je moet geen, geen koffie drinken. Na, na, na dat of dat tijdstip. Terwijl. Dat zijn allemaal dingen die je dan zelf moet gaan doen. Dus het is eigenlijk het idee van. Nou, als je dat dan doet. Dan ga je wel weer goed slapen. Uh, terwijl ik denk dat slapen is ook een beetje het loslaten van de controle. Dus zou ook het tegenovergestelde kunnen zijn. Dus, dus juist zeggen. die druk, ik moet nu slapen, zorgt ervoor dat je niet kan slapen. Je ja. ligt wakker van je niet Ik denk dat dat herkenbaar slapen. is voor iedereen, ja. Ja, dat heb ik zelf ook wel eens. Niet elke nacht, maar dat heb ik wel eens, ja.
1: Ik heb, ik heb een aantal keer op verschillende plekken gelezen... dat mensen het probleem vaak overdrijven. Ze denken dat ze de hele nacht wakker liggen. Maar eigenlijk hebben ze, hebben ze prima geslapen. Maar misschien een half uur of een heel uur wakker gelegen. Ja. En dan lijkt dat een enorm... Slapeloze nacht. Is ook verschrikkelijk natuurlijk. Ik bedoel,
2: dan lig je in je bed. Voor je gevoel kan je ook geen kant op. Uh, de, de tijd gaat heel traag, kom je dan achter. Maar inderdaad, ik denk dat uh, volgens mij is het wel zo dat je dat je soms wegzakt uh, zonder het zelf door te hebben. Um, en dan zijn er zo, weet je wel, dan is er zo twee uur verstreken of dan is het toch opeens licht, of is het toch opeens ochtend geworden. Uh, dus ja, ik denk, ja, ik kan me best voorstellen dat je het op die manier zelf overdrijft,
1: omdat je misschien niet altijd door hebt dat je wegzakt. of zo. Dat is niet het enige aspect van het boek, de mensen die niet kunnen slapen. Je hebt ook mensen die vanwege hun beroep... s'nachts op moeten zijn om te beginnen, de, ja. de inbrekers. Klopt, ja. Want, want de nacht heeft een slechte reputatie. Toch het domein van mensen die inbreken... of, of andere zaken doen die het daglicht niet ja. kunnen verdragen... of die showarma verkopen. Ja,
2: dat is ook iemand die, die, die vaak s'nachts aan het werk is... Uh, op een of andere manier krijgen mensen dan uh,
1: zin in shawarma ergens in de nacht. Uh, dat, is, dat is een reusachtig misverstand volgens mij. Want je krijgt zin in shawarma omdat shawarma als enige nog open is. Hmm. En daardoor zijn mensen gaan denken dat shawarma lekker is in de nacht. En dan op een gegeven moment is het een soort... ...cirkel geworden waar we niet meer uitkomen... ...waardoor, waardoor je, je veroordeeld bent tot shawarma. Nou, nou zeker sla je wel een van de, de pijlers onder dit boek...
2: Uh, ...sla je er wel genadeloos onder vandaan. Nee, ja, ik, dat, dat, dat klopt misschien wel. Ja. Op een of andere manier zijn dat wel altijd de, de tentjes... ...die s'nachts open zijn. Dus dat, Het voelde ook als een heel logische plek om... om ...dit boek speelt zich af in één nacht. Ja, dat voelt als een heel logische plek... ...om daar dan ook een shawarma-tent of een shawarma-zaak... Uh, in te plaatsen.
1: In Parijs verkopen ze om vier uur s'nachts oesters. Dat heeft tenminste een beetje allure. Ja, maar daar zou ik, ik s'nachts echt totaal geen zin in hebben, denk ik. Oh ja, nee, tuurlijk. Jij wel. Ja, zeker, dat ik mm. na het werk nog een oestertje zou kunnen, kunnen halen. Ja. Het, het begint met een, een inbreker die de bewoner ontmoet. De grote angst van elke bewoner, de grote angst van elke inbreker. Ja. En in plaats van een bruut gevecht met een honkbalknuppel ontvouwt zich iets anders. En wat dat precies is, dat blijft in het midden. Het is niet per definitie meteen vriendschap. Dat is logisch met zo'n introductie. Maar het is ook niet meteen animositeit. Nee,
2: ik denk eigenlijk wat er, uh, wat er in eerste instantie gebeurt is... Uh, die inbreker treft tref die bewoner waarvan hij dacht dat hij er niet was... Um.
1: En hij is eigenlijk onmiddellijk bezorgd over die, die persoon. Dus in eerste instantie is het bezorgdheid. De empathie neemt het over ondanks zichzelf, ondanks de situatie. Ja,
2: uh, en dat is ook eigenlijk, toen ik dit boek aan het schrijven was... dit begin, dus een, een inbreker die een, die een bewoner treft... Uh, en op dat moment bezorgd wordt... in plaats van dat hij de confrontatie aangaat of vlucht. Dat was het, eigenlijk het idee dat ik had. Dat was het idee waarmee ik begon. Ik wist nog niet hoe het, hoe het ging eindigen, maar ik vond dat interessant... omdat uh, ik vroeg me ook eigenlijk af van, van wat zegt dat dan over zo iemand. Ik vind het wel heel interessant dat je eerste reflex bezorgdheid is. Maar dat ik wel benieuwd was van, ja, wat, wat volgt daar
1: dan op? En hoe ontvouwt zich dit dan? Empathie wordt vaak geprezen, terwijl het heel onhandig kan zijn... in tal van situaties. Professionele situaties is empathie vaak onhandig. Je baas is er zelden blij mee. Ja, maar on, ik vind handig...
2: Ja, je hebt het gelijk alweer over een baas. Ik vind dit wel uh, enigszins... Uh, het is misschien voor het kapitalisme is empathie niet altijd handig. Maar ik denk dat je, uh, zeg maar van mens tot mens, is, is empathie van, uh, van levensbelang. Het is een moreel
1: verschijnsel waar je het predicaat handig of onhandig niet meer op mag plakken. Uh, ik, ik denk dat het dan vertroebelt, ja. Maar medelijden met een inbreker lijkt me een klassiek geval waarin het... Niet nuttig is, niet bijdraagt oh, nee. aan de ontstaande nee, nee, situatie. Nee.
2: nee, hij is ook geen goede inbreker. Dat is ook echt. Uh, maar dat is vanaf de eerste bladzijde, denk ik, wel duidelijk. Of uh, vanaf zijn intrede in het, in het verhaal. Ja, hij is er niet zo goed in. Uh, en dat komt deels door
1: zijn persoonlijkheid, ja. En de situatie waarin die werkt. Want, want je hebt een soort Uber voor inbrekers bedacht. Een ja. app waar elke inbreker zich op aansluit. En een heler die al wacht met. Het in ontvangst nemen van de goederen op een afgesproken plek. Mm -hmm. Ja, dat, is, uh, dat begon eigenlijk met het idee van... Uh,
2: ik wilde een wereld waarin, waarin inbreken net iets normaler was dan in onze wereld. Dus in onze wereld is het, is het toch echt wel illegaal. Dat doe je niet. Terwijl hier is het nog een soort, een soort baantje. In ieder geval voor deze, deze inbreker in mijn verhaal... Uh, dus het is, het, is, het is wel uit nood geboren, maar het is niet een soort enorme. Hij gaat niet een enorme drempel over. Er is gewoon op een gegeven moment, is er dat bedrijfje. Uh, hoe, hoe succesvol dat bedrijfje is, blijft dit verhaal een beetje in het midden. Maar de, de, dat aan hem vraagt: van, uh, is dat niet iets voor jou? En uh, het is niet dat hij denkt: van, oh, dit is, dit is mijn roeping. Maar het is wel, hij denkt: ja, zo moeilijk kan het volgens mij niet zijn. En hij
1: gaat het dan gewoon maar doen. Uh, en is er dan niet heel erg goed in. Samen verdwijnen ze op de Brommer in de nacht... komen op allerlei plekken in de stad... en alle personages die kruisen elkaars paden. Ben je op onderzoek uitgegaan om de, om de sfeer van de nacht te vinden? Nee, nou niet, niet zozeer op onderzoek,
2: nee... Of ik, of, ik, of ik ook echt
1: s'nachts naar buiten ben gegaan. Is
2: dat ja, de, naar zo'n arme tenten,
1: rijdend op drommertjes? Of, uh, nee,
2: de meeste van die plekken kende ik eigenlijk al wel. Dus uh, ik, ik ben misschien op onderzoek uitgegaan... zonder dat ik wist dat ik dit boek ging, ging
1: schrijven. Dus gewoon door me, door me wel eens in de nacht te begeven. Uh, je kende het wel, want je, je hebt de sfeer van de nacht... vind ik wel mooi gevat. Mooi beschreven. Uh, ja, maar uiteindelijk is het ook gewoon... Kijk, nu zit ik ook
2: hier... En dan ben ik ook naar, naar, naar het Mediapark toegekomen. En dan vind ik, je kijkt naar dat mediapark, is onmiddellijk ook helemaal uitgestorven. Terwijl overdag is het die hartstikke druk. En, en nu zitten we hier met, met z'n tweeën in de studio. Uh, maar verder gebeurt er gewoon niet zo, niet zo gek veel. En dat is ook gewoon al. Dat gegeven vind ik ook interessant. Iedereen is weg of zo. Het is opeens heel rustig. Heel Terwijl stil.
1: Over... En, de, en de paar mensen die elkaar zien, die, die groeten elkaar, stilletjes. ja Tijd heeft ook een andere dimensie. En Zo'n mediapark is, is misschien minder druk dan overdag, maar het is, het is niet minder levendig. Want het is overdag eigenlijk ook een dode boel, ook al is oh. iedereen oh. heel druk, toch? <laughs> ja, nou ja, dat zijn, dat zijn
2: jouw woorden. Ik, ik kom hier niet zo vaak dat ik, uh, dat, ik dat op die manier uh, ervaar. Maar um, ja, s'nachts... Kijk, het is ook... Uh, ik kan s'nachts wel... Je hebt gewoon soms dat moment dat je s'nachts naar huis fietst. Je bent ergens geweest, het is een uur of twee of zo... Dat kan ook, je kan ook een enorm gevoel van vrijheid hebben op zo'n moment. Ook doordat iedereen al in bed ligt en heel veel mensen er niet zijn. En dat het opeens wat. Ja, je kan misschien niet zo ver zien of zo. Maar het voelt daardoor misschien wel veel ruimtelijker dan, uh, dan de dag. De
1: dag dan kan iedereen je zien. Misschien is dat het ook wel. Het, uh, of je moet nog van alles of hebt in ieder geval een ja. soort inwendige klok die tikt. Ja, dat klopt. De nacht. Uh,
2: kijk, het is niet, dus het kan heel vervelend zijn om s'nachts wakker te liggen. Maar het kan ook juist een enorme vrijheid bieden als je s'nachts dan toch al wakker bent. Um, dus ook daar ben ik naar op zoek gegaan. Want ja, voor een deel gaat het over slaapproblemen. Um, in ieder geval voor een paar personages. Maar het, het gaat ook... Uh, um, het gaat naar mijn idee ook wel over de, de, de vrijheid... die je s'nachts kan hebben. Um, doordat er weinig mensen zijn. Maar ook, ik bedoel... zelfs al lig je in je bed en je slaapt wel. Dromen is denk ik ook een, uh, ook een soort vrijheid... Die we, die we goed zouden kunnen
1: gebruiken. Die misschien nog niet, niet genoeg gebruiken. Er zijn ook veel wetenschappers en kunstenaars. die juist s'nachts werken. omdat dat meer inspiratie biedt. Die stilte.
2: Ja, ik, ik heb ook al eens gelezen. dat, en dat natuurlijk. toen ik begon met dit boek schrijven. Uh, wist ik nog niet hoe dat moest. Het is mijn eerste boek. Dus ik moest, zeg maar, ik moest zowel dit boek schrijven. maar ik moest er ook nog achter komen. hoe ik dat dan precies moest doen. En dan. weet je, alles wat je leest. Dat schrijvers zeggen, zo doe ik het, zo doe ik het. Bij alles, alles wat je leest, denk je, ja, moet ik het dan ook zo doen? Of zou dit voor mij ook werken? Maar dat je inderdaad dan leest, sommige mensen schrijven s'nachts. Want dan vinden ze het zo'n lekker idee dat dus iedereen ligt te slapen. Dat ze niks missen op dat moment. Dat ze gewoon alleen maar dat verhaal hebben. Ik weet niet of dat per se uh, voor mij geldt. Plus dat ik het ook... Het toch is, soms, vaak moet ik toch ook gewoon overdag wel werken. En dan is het onhandig als je... Als je de, als je de hele dag zit te typen. ja. Uh, dus ik heb, ik heb wel vooral overdag zitten typen. Maar ja, dan moest ik soms op zoek naar dat gevoel van die nacht. Maar op een of andere manier denk ik dat
1: iedereen het gewoon ook wel kent. Dus je hoeft dat ook niet per se... Actief te onderzoeken, nee. zoiets. Het heeft voor mij altijd een soort vriendelijkheid, een nacht. Het is niet grimmig. Het is niet, niet angst en jagend. Kan dat natuurlijk wel. Het is wel niet bedreigend. Ja, ja, ik heb dat niet. Ik vind, ik vind het een, een beleefde... Sfeer, je wordt minder van de sokken gereden. Hoewel de ene automobilist die er nog is... waarschijnlijk dronken is, maar... toch?
2: Uh, ja, nou ja, ik, ik denk ook... Ja, het is vriendelijk, maar ik denk dat... het er zitten ook gewoon wel gevaarlijke kanten aan de nacht. Zeg maar, ja, ik bedoel... dit, dit is dan toevallig een heel vriendelijke inbreker... Die je, in dit, die je in dit boek treft. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon onvriendelijke mensen... die zich, die zich s'nachts bewegen... die zich s'nachts ook vrijer kunnen bewegen... doordat
1: iedereen ligt te slapen. Dus... Ja, uh, ik ja, je kunt dat ook niet echt op een dagdeel plakken natuurlijk. Vriendelijk of onvriendelijk. Misschien niet, nee. Uh,
2: nee, maar ik denk wel inderdaad door, door bijvoorbeeld verplichtingen... waar je het net over had overdag, of door werk of zo. Ik denk wel dat we daardoor onvriendelijker worden. Uh, als je overdag op straat loopt, word je inderdaad niet zo gauw gegroet of zo. Mensen moeten toch gewoon snel ergens naartoe. Nee, ik ik woon in Amsterdam, misschien is dat ook... Uh, ook een van de redenen
1: dat ik dit zeg. Dat, dat op andere plekken mensen veel vriendelijker tegen elkaar zijn dan op straat. Misschien omdat meer mensen overdag in een soort rol zijn gedwongen. Ja. Door zichzelf. En, en s'nachts dat kunnen afwerpen. En dan ja, een beetje, beetje half dronken door de straten te zwalken. Of, of gewoon de hond uitlaten. Ik denk wel, dat is natuurlijk wel
2: uh, waar mijn boek ook wel over gaat. Dat s'nachts... Uh, zijn wie je wil zijn. Dat s'nachts kan een soort vrijheid ontstaan van die rol die je overdag misschien hebt. Uh, doordat bijvoorbeeld uh, als je eenmaal gaat slapen uh, de, en je droomt... De, de enige die dat ziet, dat ben jij zelf. Terwijl als je overdag uh, rondloopt, uh, kan iedereen zien wat jij aan het doen bent. En dan zit je opeens in een gedeelde wereld. Iedereen, uh, iedereen kan elkaar zien. En ik denk, dan word je al heel gauw verplicht om een bepaalde rol aan te nemen. Doordat andere mensen jou, jou kunnen zien. Uh, maar dus s'nachts dus, is dat gewoon minder het geval. Doordat het donker is ben je al moeilijker te zien. Uh, maar ook dus als je zelf ligt te dromen... weet ook niemand wat jij precies aan het doen bent. En ik denk dat je daardoor een soort vrijheid krijgt... om net misschien af te stappen van die rol. Of nou ja misschien als die rol je heel goed past... om gewoon precies
1: in die rol te blijven. Dat mag ook. Vrijheid is voor jou belangrijk, vermoed ik. Als ik je zo hoor praten. Omdat het thema langskomt als een thema van je boek... ja yeah. Maar het is volgens mij ook een groot verlangen in jouw bestaan om, om vrij te zijn of je eigen pad te kiezen. Uh, ja, ja, zeker wel. Ja, ik denk dat dat, het, is, het is een beetje raar om, je, om
2: jezelf dan te, te psychologiseren in zo'n interview. Maar uh, ja, ik denk wel dat dat zit wel in mijn natuur. Uh, ik bedoel, je noemt de dingen waar ik heb gewerkt, de speld bijvoorbeeld ja dat, dat gaat voor mij ook om vrijheid. Want je, je, je hebt een bepaalde vorm. Maar je wil je, je automatisch tot die, tot die vorm gaan verhouden. Je wil er eigenlijk een beetje aan, aan ontsnappen. Uh, en, en, en dat is denk ik wat mensen dan ook op zo'n moment grappig kunnen vinden bij zo'n stukje.
1: Iets net een beetje omkeren of net iets verder doordrijven waardoor de waarheid in een ander daglicht komt en ja. ineens absurd wordt. Maar ik denk dat dat dus
2: ook vrijheid is. Want we hebben allerlei manieren om, uh, om, om over van alles en nog wat te praten. We hebben zelf allerlei regels bedacht over hoe dat precies moet. En uh, een satire bijvoorbeeld op, op de speld is ook... Uh, je gaat op zoek naar, naar vrijheid. Je probeert eigenlijk van die regels weg te komen.
1: Uh, waardoor je naar mijn idee inderdaad uh, soms dichter bij de realiteit kunt komen. Door dat uit te zoomen. Je kijkt op een afstand, je beziet het en dan, en dan, dan denk je ineens, wat, wat is hier eigenlijk voor iets raars aan de hand?
2: Ja, en uiteindelijk is in, in dit boek, kijk, dat is natuurlijk de, soms de vraag dat mensen dan, uh, die weten dan dat ik voor de speld schrijf. En dan denken ze, nu is dit boek er, is dat dan een
1: soort... Uh, grapjesboek of zo. Maar ik denk dat ik, ik daar op dezelfde dat, manier... Ik verwachtte dat het een heel komisch boek zou zijn waarbij je zou bescheuren van het lachen. Dat, dat ja. is het helemaal niet. Het is, het, is, het is meer een literair boek geworden. Nee, maar ik denk dus dat ik in dit boek op dezelfde manier ook op zoek ben gegaan naar...
2: Kijk, terwijl je het aan het schrijven bent, kom je er automatisch achter dat verhalen hebben ook allerlei regels. Dus dan ben ik daar ook weer op zoek naar, naar een soort vrijheid van hoe kan ik hier uitkomen? Um... Hoe kan ik het anders doen?
1: Waar ja. waarom, waarom is dit eigenlijk zo?
2: Ja, en, en, en waarom structureren wij verhalen zoals we ze structureren? Waarom, waarom hebben wij zelf verzonnen dat het op een bepaalde manier moet? En ik denk uiteindelijk dat dat door veel mensen... wel als grappig kan worden ervaren. Dus Ik denk dat je er ook wel om kan lachen.
1: Het is niet een, een strikt ongrappig boek... maar het is niet, niet een, een boek dat de lach actief hard opzoekt. Nee, ofzo.
2: nee. nee maar het, dat is dan uiteindelijk ook wel weer... Ik, toen ik dit begon te schrijven was het nogal zo dat ik dacht... Van, ja, mensen moeten ook snappen dat ik, een, uh, dat, ik een, een, dat ik ook serieus kan zijn. Dat ik niet alleen maar grapjes maak. Uh, terwijl ik er gaandeweg er eigenlijk ook wel achter kwam... Dat, dat grappen op een bepaalde manier toch ook mijn, wel mijn natuur zijn. Dat dat wel gewoon is... dat het niet zomaar een trucje is dat ik heb aangeleerd... maar dat dat ook is wie ik ben. Uh, dus ik ben gaandeweg tijdens het schrijven... ben ik ook steeds meer wel weer daar naartoe gegaan.
1: Uh, 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 daar, nou. daar komen ze. Ik, ik las een aantal dingen die jij voor, voor de speld hebt geschreven. En, en wat ik wel geestig vond om te ontdekken... is dat de satire van de speld vaak zo dicht bij de werkelijkheid ligt. Het, het is niet eens twee stappen verder of, of iets volledig omdraaien. Het is, het is vaak maar een minuscule verplaatsing van de werkelijkheid. Ja. Bijvoorbeeld een stuk dat je, dat je alweer een, een tijd geleden schreef... maar dat vandaag ook gepubliceerd had kunnen worden... omdat het weer heel actueel is dat het eindexamen Nederlands voortaan in het Engels wordt afgenomen. Mm -hmm. dat, dat, dat lijkt een hele leuke grap. Dat is ook een hele leuke grap. Maar als je ziet wat er nu aan de universiteiten aan de hand is... waar promoveren op Vondel allang in het Engels gebeurt... is het niet eens zo heel absurd. Het is niet eens zo heel ver de waarheid... Ja, terwijl ik heb
2: zelf, zelf heb ik Nederlands gestudeerd. Het mocht allemaal gewoon in het Nederlands. Ik heb ook een masterscriptie in het dat, Nederlands. Dat
1: gestudeerd. kan nooit heel lang geleden zijn.
2: Uh, nee, dat is, dat is dit jaar vier jaar geleden. Dus dat is inderdaad niet super lang geleden. Uh, maar ja, dat was, het is natuurlijk ook zo: op, op zo'n moment is dat dan een discussie. Zo van Dan wordt er te veel Engels gesproken op de universiteit. Uh, ja, uh, En dan wordt het inderdaad, de minuscule verandering is dat dan ook. Uh, het examen Nederlands in het Engels wordt afgenomen. Um,
1: maar hoe vind je dan dat dat dichter bij de, bij de werkelijkheid komt? Nou, omdat het, het, het lijkt een heel absurd gegeven. En, en daarmee ook typisch de speld. Je moet erom lachen. Het eindexamen Nederlands voortaan in het Engels. Mm -hmm. En volgens mij zijn er wel bureaucraten in de Nederlandse onderwijswereld... die zo'n maatregel prima zouden kunnen nemen. <laughs> ja, ja, misschien is dat zo. Ik zou, ik zou ik niet, niet mij in mijn koffie verslikken... als het morgen echt in de krant zou staan.
2: Ja... Ja, nou kijk, uh, om het dan uh, misschien op een iets uh, uh, abstractere manier te zeggen. Uh, ik denk inderdaad dat het zo is wat je zegt. Dat als je iets vervormt, dat je dan soms dichter bij de werkelijkheid kan komen. Omdat die rollen die we hebben bedacht of regels die we hebben bedacht... die uh, brengen ons eigenlijk verder van de, de werkelijkheid af. Terwijl we bedenken ze allemaal om de werkelijkheid... Te beschrijven.
1: De conventies bedoel je? Of ja. de, de vaste oh ja, de manieren waarop. Het misschien.
2: Ja, of gewoon. De, we hebben gewoon bedacht hoe iets hoort. En we hebben bedacht wat normaal is en wat niet normaal is. En we hebben heel gangbare manieren om over dingen te spreken. Maar doordat ze zo gangbaar zijn, denk je niet altijd meer na over wat ze precies beschrijven, wat ze precies zeggen. Um, en ja, dat is natuurlijk iets waar op het moment dat ik zo'n zo boek schrijf... is dat ook het probleem. Want ik merk ook gewoon, ik ben me aan het uitdrukken in de taal. Maar wat ben ik aan het omschrijven? Over wie heb ik het nou eigenlijk? Dus ik merk ook tijdens het schrijven... je bent daar zelf automatisch, word je daar ook onderdeel van. Dus, van, van patronen, van clichés, van, van ja, verwachtingen. Ik, ik dwing, ik schrijf over mensen. Dat denk ik dan in ieder geval. Weet je wel niet dat ze werkelijk bestaan. Maar ik ben toch echt over mensen aan het schrijven. Maar ja, ik, ik maak dan toch ook rollen van ze. Ik maak ook personages van ze. Waardoor ik die mensen over wie ik aan het schrijven ben... eigenlijk die vrijheid aan het ontnemen ben. Uh, zeg maar, die, die vrijheid die ik omschreef. Van, ja, zelf wil je vrijkomen van zo'n zo rol die je wordt, uh, wordt, uh, waarin je wordt gedwongen. Maar ja, dat doe ik dus ook bij die personages. Dus dat was dan een worsteling... waar ik ook gaandeweg dit verhaal in terecht kwam. Ik dacht, ja, ik wil eigenlijk die personages... Die moeten zich daar op een bepaalde manier toch weer aan kunnen... Aan mij
1: kunnen ontworstelen aan de bedenker, aan, aan het cliché dat jij ja. van ze gemaakt hebt. En ik denk, uiteindelijk is dat wel, denk ik, een, een, een satirische uh, uh, reflex. En
2: ik denk dat, dat mensen dat ook grappig kunnen vinden in, in zo'n boek. Terwijl het is, tegelijkertijd, is het voor mij ook een, uh, een uh, dus ook gewoon een menselijke kwestie. Zeg maar, het is niet alleen maar een vormelijke kwestie. Ik vind het zelf soms ook vervelend als je in een rol. Wordt
1: geduwd. Dat je altijd maar de vriendelijke jongen bent. En dan denk je, zou ik eigenlijk niet een bullebak kunnen zijn? Ja, ik noem maar ja, eens.
2: Ja, of, of misschien op, op, op een iets ander niveau. Zeg. Maar ja, als je dan voor mij moet omschrijven wat ik precies uh, ben. Terwijl voor mijzelf voelt het heel logisch. Ik, voor mij is eigenlijk alles, alle verschillende dingen die ik doe. Uh, ik hoef niet een verschillend pak aan te trekken voor die verschillende dingen die ik doe. Als ik voor televisie schrijf, als ik een boek schrijf, als ik voor de speld schrijf. Ik ben overal ongeveer hetzelfde voor mijn gevoel of als ik een podcast maak of zo, of als ik, als ik hier zit. Terwijl, uh, als mensen dat moeten gaan omschrijven... dan raak ze soms een beetje in de war. Dan, Want dan hier is het iets...
1: hilarisch en hier niet. Wie ja. zijn de speld eigenlijk? Wat, wat, wat is dat voor instituut en hoe kom je daarbij? <lacht> en, en, en waar werkt dat dan? En, en, en hoe God. kom je daar binnen? En dan nou zit ja, zo'n dag eruit. Wat, 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 wat is dat eigenlijk? Ik
2: vind uh, het zo grappig. Dat was, dit was natuurlijk ook... Toen ik begon had ik ook geen idee. Ik ging gewoon... Er stond een mailadres op de site... En ik had zelf stukjes geschreven en ik ging die insturen... met het idee van, nou ja, jullie dit wil ik ook. Uh, maar ik had eigenlijk nooit goed erover nagedacht van wie zijn dit dan? was en gewoon info, na, wie ik dit eigenlijk? info Precies. at de speld.nl ja, of zo? Ja, de redactie at the bestaat volgens mij nog steeds. Uh, maar dat ik toen ook een keer werd uitgenodigd... en dat ik toen eigenlijk pas begreep van, oh, dat is gewoon een plek. Er zitten gewoon mensen dit te doen. Uh, maar ja, ja, ik bedoel, uh, wat, wat kan ik daarover vertellen wat, wat niet ontzettend... Uh...
1: Het is gewoon een redactie. Dat is overal TL licht, lauwe koffie, ja, en, ochtendvergadering. En
2: uh, uh, waar, waar uh, mensen zwetend uh, zitten te typen om alle deadlines te halen... en dat af en toe iemand schreeuwend binnenkomt die zegt... Uh, meer satire! Ik wil dat jullie meer satirische stukjes schrijven... en dat iedereen dan nog harder gaat typen. Dat is hoe het daar praktisch
1: eigenlijk aan toe gaat.
2: Het is het is weer, dit is weer satire toch, hoop ik. Uh, ja, maar dat komt dichter bij de werkelijkheid. Uh, dan jezelf, ik had ja. kunnen <laughs> vermoeden.
1: Mijn hemel. Er komt ook muziek in jouw, in jouw boek voor. Uh, mm -hmm. uh, onder meer een liedje van Bruce Springsteen. Ja. En voordat alle fans dan meteen gaan juichen. Het, het is wel een van die... Nou ja, toch een van zijn me meer commerciële stukken. Die uh. <laughs> Dancing in the Dark. Heel, 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 heel toepasselijk. Ja,
2: geweldig nummer.
1: <laughs> ja, uh, wat, wat kan ik over zeggen? Mo Moet ik
2: er iets over zeggen? Nou, als je er iets over te zeggen hebt... Ah, ik, vind dat, ik vind dat een geweldig nummer. ja Ik weet niet hoeveel Bruce Springsteen fans ik hiermee uh, beledig. Tot is dus tegelijkertijd... Het is ook niet per se mijn, mijn soort muziek of zo. Hoor. Het zegt niet per se iets over mijn smaak. Maar grappig is als je zo'n boek schrijft... is dat je op een gegeven moment ook... je gaat alles betrekken op het verhaal dat je zelf aan het schrijven bent. En, uh, en het, het grappige in dit, in dit lied is volgens mij ook... Dat het gaat volgens mij ook een beetje over Bruce Springsteen... Uh, die zich stoort aan het feit dat mensen een hit uh, van hem willen. Tenminste, dat lees ik dan een beetje in die een, tekst. Een man
1: die, die op leeftijd komt, vast zit... niet meer weet hoe hij verder moet, alles ja, wil veranderen. En, en, en er zit... in het duister.
2: Ja, en Dancing in the Dark. Weet je wel, dit boek gaat over, over de nacht. Er wordt ook in, in, in gedanst op een gegeven moment. Uh, dus de, op die manier voelt het zeg maar extreem toepasselijk. Dus dan hoor je dat en denk je... oh, dit gaat gewoon <lacht> over
1: mijn verhaal. Um, Terwijl... En, en in de videoclip danst hij op het podium. Haalt dan een willekeurig meisje uit het publiek. En, en dan zag je die clip en dan dacht je... Oh, goh, nou dat is toch <lacht> zo spontaan en zo gewoon gebleven. En, en dat, je zou het maar dat meisje zijn. En dat werd later heel toevallig oh ja. een hele beroemde actrice. Nou oh ja, dat zul je altijd zien. Dus dan, ja. Nou ja,
3: dus kan de,
2: natuurlijk gewoon toeval zijn. Ja, Maar.
1: dacht uh, het niet. Zullen we luisteren naar ja, dat, uh,
2: dat Ja, liefde? laten we dat maar gewoon doen. Wat kan ik er ook over zeggen?
0: Yeah, I just knew.
1: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Peter Buurman zit tegenover me. Hij is uh, schrijver. Zijn eerste roman is uh, onlangs verschenen. En uh, dat gaat over het leven in de nacht. Een goede nachtrust. En daar komt dit liedje in voor. Fantastisch liedje, zei je. Het gaat over een man die, die volgens jou ook tast naar inspiratie. Die iets wil schrijven. Ja,
2: de Spark heeft hij het over. Uh, en dat, is, ja, dat, dat, dat herken je al op zo'n moment. Maar ik vind het grappigste, vind ik... Dus er zit een zin in dat refrein. En dan zegt hij, Des guns for hire. En die, die komt voor mijn gevoel echt volledig uit het niets. Dat je ook denkt, wat, wat bedoelt hij daar precies mee? Maar volgens mij bedoelt hij daar ook zichzelf mee. Hij is zelf de gun. Jullie huren mij in om, uh, om dit liedje te gaan maken. Maar tegelijkertijd was dat ook een zin die dan onmiddellijk... als je hem hoort ook een soort fantasie prikkelt. Zo van, ja,
1: Waar heeft hij het over? Zie je,
2: een, je ziet gewoon een geweer. Uh, en dit voor haar, wat bedoel je daar nou weer mee? Nee, dat, dat was gewoon iets. Daar werd, ik,
1: uh, daar werd ik heel vrolijk van door aangesproken. Een uh, man die de druk voelt: van ik, ik moet presteren, ik moet met iets komen, er moet een hit komen. Maar ik, ja, ik voel het even niet. Ja, ik denk en dat, dat ik ben maakt... uitgebrand.
2: Ja, en nou ja, dat is dat. dat uiteindelijk is er ook gewoon uh, dat, dat herken je dan. Bij mij in, mijn, in dit verhaal zit ook een punt van. Er is op een gegeven moment een spark nodig. Of dat hebben die, die personages hebben dat gevoel in ieder geval van ja, wat is dit voor verhaal? Waar gaat het eigenlijk naartoe? En dan heb je het gevoel zo van ja, er, er moet iets ontstaan. Maar ja, daar heb je wel eerst die, die, die vonk voor nodig. Uh, dat is, het leuke aan muziek is gewoon dat, dat je dat onmiddellijk kan voelen. Dus uh, zo'n nummer begint. En nog voor Bruce Springsteen begint te zingen, uh, heb, ik, heb ik daar een goed gevoel bij. En uh, op een of andere manier, dat is dan ook weer iets waar ik tegenaan loop op het moment dat je schrijft. Je moet elk, als ik zou moeten uitleggen wat ik eigenlijk nu aan het doen ben, wat, wat zo'n zo liedje precies doet, ja, dan, gaat, dan ben ik alweer aan het afgaan van dat gevoel dat ik, uh, dat ik heb. Terwijl ja, dat, dat gevoel is misschien ook gewoon wel genoeg of zo.
1: Om te schrijven. Ze zeggen vaak dat een slechte jeugd een, een goudmijn is voor elke schrijver. <lacht> dan heb jij het slecht getroffen, want, want wat ik ervan begrijp, heb jij. Ja. Een prima jeugd gehad, een heerlijke nou, jeugd. Een geweldige
2: nu. jeugd. Zo, misschien was hij zo goed dat ik, daar nog een keer,
1: dat, dat ik daar nog een keer wat over moet schrijven. Nee, het was gewoon een goede jeugd,
2: ja, wat dat betreft. Uh...
1: Geboren in Amsterdam, of in ieder geval het eerste deel van je jeugd doorgebracht in Amsterdam. Ja, wel echt,
2: echt het vroege deel hoor. Dus precies die, die eerste drie jaar
1: waar, waar ik me niks van kan herinneren. En daarna naar, naar het, het, het Groene Veldhoven. Ja. Want je vader had een baan.
2: Ja. Ja, dan moet je mee. Als je drie bent, dan, uh, dan kan, moet je, kan je gewoon mee. nog niet mee.
1: protesteren en, en, en daarop gegroeid gewoon in een, in een prettige omgeving. Gez, Gelukkige gezin, leuke ja. vriendjes, alles, alles dik in orde.
2: Uh, ja. ja, dat is eigenlijk wel hoe je het, hoe je het kan omschrijven. En, en, en Veldhoven is dan ook gewoon een fijne, rustige, overzichtelijke plek. Maar het fijne was ook wel, het ligt dan... Je hebt, je hebt eigenlijk alles wel. Dus er was een zwembad in Veldhoven. Er was ook een openbare bibliotheek in Veldhoven. Maar als je nog net iets meer wilde, dan was je ook zo in Eindhoven... Dus dat was ook wel fijn. Dat op het moment dat ik, dat ik toe was aan, uh, aan wat groters... dan kon ik ook wel gewoon naar eind overgaan.
1: Was de behoefte om, om te gaan schrijven... misschien juist voortgekomen uit, uit het gebrek aan drama? Dat kan natuurlijk oh, ja. ook. Dat een goede jeugd een, een goudmijn is. Omdat je gewoon ja, nou, avontuur en, en drama ja. mist in je eigen bestaan. Ja. Ik, nou, nu, ja, Nu ben ik een beetje aan het projecteren hoor. Maar...
2: Nou ja, zou kunnen. Kijk, Het is natuurlijk ergens... Ik, ik merk gewoon... Uh, kijk, vaak zijn er schrijvers van mijn leeftijd... en dat is ook ontzettend cliché dat ik gewoon maar ga herhalen... Uh, die dan debuteren met een de coming-of-age-roman... waarmee ze afrekenen met hun verleden... Uh, en, en opnieuw uitvinden wie ze nu dan eigenlijk zijn. En dat ik ook dacht, ja, dat, dat hoeft voor mij niet... ook omdat ik dus niet hoef af te rekenen met, met mijn jeugd. Dus het hoeft er niet over jezelf te gaan? Nee, maar... Uh, en, en, en tegelijkertijd vind ik gewoon, als ik fictie schrijf... Uh, dan vind ik gewoon, dan moeten daarin dingen gebeuren die niet kunnen uh, in realisme. Uh, om, ik heb gewoon het idee: die ruimte biedt de fictie. Uh, en, en ik vind die ruimte heel belangrijk. Dus dan, vind, dan zou ik die ook moeten benutten op het moment dat ik een boek schrijf. Als ik dan over mezelf ga schrijven. en ik maak het heel realistisch over hoe het allemaal gegaan is. En dan laat ik gewoon een enorme ruimte onbenut die, je, die, die een
1: boek ook aan mag geven. Dus... Het mooie aan literatuur is dat alles kan. Het mag volledig waar zijn, het mag volledig verzonnen zijn... het mag absurd zijn, het mag hyperrealistisch zijn... het mag in korte, effectieve zinnen... of juist in, in mooie, meanderende taal... Mm -hmm. alles kan, zolang, zolang het maar klopt. En of het klopt of niet, dat, dat is eigenlijk aan de lezer. Dat, er zijn wel technieken, er ja. is wel zoiets als stijl... En, en je kan het ook lezen als, een, als taalpolitie... Mm -hmm. Maar als een schrijver het lukt om het overtuigend te brengen op papier... Wat, wat enorm ingewikkeld is, dan zijn de mogelijkheden onbegrensd.
2: Ja, terwijl tegelijkertijd, dat is natuurlijk ook gewoon lastig. Uh, ja, ik bedoel, ik schrijf dan zo'n boek precies zoals ik het zelf wil doen. En dat is, aan de ene kant is dat hartstikke fijn... maar aan de andere kant is dat ook een beetje een probleem, omdat... Uh, je, ik kan niet de dingen die ik zelf maak met, met van buiten bezien. Of zo. Dus dingen die voor mij volledig logisch voelen. Of uh, weet je wel, de onderliggende betekenissen die voor mij volstrekt vanzelfsprekend zijn. Die kunnen andere mensen volledig ontgaan. Dus uh, of iets klopt of niet. Ja, je zegt al, dat ligt uiteindelijk bij, bij de lezer. Dus dat is ook soms gewoon het lastige. Of die het gelooft. Of wat die meegaat. Mee ja, en, en wat voor mij overtuigend is. Dat hoeft voor een ander helemaal niet overtuigend te zijn. Iemand kan ook gewoon
1: denken, ja. Wat is dit nou? Wanneer, beda dit wanneer nou bedacht over? je dat je wilde schrijven? Uh, wist, wist je dat als kind al?
2: Nee, het, nee, denk het niet. Ik denk dat ik wilde wel altijd iets, iets, iets maken en vertellen. Ik denk dat ik dat wel altijd heb gehad. Maar ik, ik, schrijven was meer een beetje... Dat, dat moesten andere mensen... Weet je, het moest dan een leraar Nederlands... Die moest dan voor mij bedenken... Van, moet je dat niet gaan doen? En dat ik dan dacht... Well, ja, misschien moet ik dat wel gaan doen. Um, maar ik denk... Het was zelfs zo... Toen ik Nederlands studeerde, dan zit je met... Uh, wij hadden nog een vrij grote, grote lichting in dat eerste jaar. Dan zit je daar in de collegezaal en dan is er altijd een docent die zegt... Ja, jullie willen zeker allemaal schrijver worden. En dan meteen daarna de vraag stellen van... Nou, steek allemaal eens je hand op als je schrijver wil worden. Terwijl, en op dat moment stak ik niet mijn hand op, kan ik me herinneren. Dat ik dacht van ja... Wat wilde je wel? Wat had je dan wel voor beeld? Uh, nou, ik was dus wel altijd ding, dingen aan het maken... Uh, dus ja, dat was toen ook nog wel, wel muziek aan het maken. Of ik was, was met, met film dingen aan het doen. Uh, maar ook dus aan het schrijven. En ik, ik deed altijd gewoon een beetje waar ik zin in had. En waar ik, waar ik een goed gevoel bij had. Ik probeerde wel heel, heel veel te doen. Om dat wel gedisciplineerd te doen. Maar uh, uiteindelijk dacht ik... Die, die gedachte kan ik me wel herinneren. Dat ik op een gegeven moment dacht van ja, ik wil gewoon eigenlijk dit doen maar dat ik er dan voor betaald word. Dus dat ik het niet alleen maar als hobby doe... maar dat ik gewoon altijd kan blijven doen wat ik wil doen. Uh, maar dat ik er dan nog geld voor krijg ook. Dus het was niet zozeer dat ik alleen maar dacht... ik wil schrijver worden ten koste van alles. Ik, maar ik wil dus eigenlijk gewoon uh, kunnen blijven doen wat, uh,
1: uh, wat... Wat je natuurlijk komt.
2: Ja, uh, ja wat, uh, waar ik zin in heb. Maar dat klinkt zo, zo stom... maar gewoon waar ik een goed gevoel van krijg.
1: Uh, ja, dat klinkt ook stom eigenlijk. Nee, maar ik, ik, begrijp, ik begrijp het eigenlijk ja. wel. Maar goed, niemand droomt ervan om bij de verzekering te komen te werken.
2: Nee, nee dat is waar.
1: Dat, dat zijn compromissen. Dus was ja. niemand die dacht toen ik klein was. van, Oh, later. Ja.
2: Maar dat is natuurlijk ook die, die angst, hoort erbij hoor. Want, eh, ik bedoel, dat is dan ook wel een, gesprekken die ik wel, die ik wel met mijn ouders heb, heb moeten voeren. Zo van ja. Het voelt ook zo gek om ervan overtuigd te zijn dat dat dan lukt. Uh, en ja, ik had die overtuiging wel, maar tegelijkertijd ook de gedachte van ja, ik weet ook dat die niet per se ergens op gebaseerd is. En, uh, maar ja, uh, uiteindelijk is het wel gelukt. maar ik ben nu al wel vijf jaar aan het doen wat ik wil doen en dat ik er ook voor betaald krijg. Dus, je bent
1: er één keer uitgeflikkerd bij, uh, <laughs> bij Lubach. <laughs> ja, ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Hoe gaat? gaat dat? Hoe doet Lubach dat? Doet hij dat zelf of heeft hij daar iemand voor? Of stuurt hij dan. Oh nee, dat doet hij
2: absoluut uh, zelf. Maar uit, eruit geflikkerd is ook wel echt een veel te groot en uh, een dramatisch woord hoor. Hoe, hoe ging het dan? Uh, nou ja, kijk, misschien bij het begin beginnen. Uh, uh, ik werd gevraagd om een week mee te lopen, uh, gewoon uh, meeschrijven uh, aan, aan, aan een aflevering van Zondag met Lubach. Ja, en die, die week ging toen heel goed. Dus die week werd nog een week en nog een week en nog een week. En dat werd toen een heel seizoen. Eh. Uh, en toen ging ik ook het tweede seizoen daar werken. Uh, en toen bleek gaandeweg... dat seizoen bleek op een gegeven moment ook wel... dat, dat ik nog best wel wat te, te leren had. Dat mijn natuur misschien ook wel iets anders ingaf... dan het programma van mij vroeg. Ik was toen ook nog, uh, nog jonger dan nu. Uh, ik was toen 23. Uh, ja, er waren gewoon... Uh, Meerdere factoren waarop het op een gegeven moment gewoon wel verstandig was dat ik ook iets anders ging
1: doen. En dan roept hij apart en dan uh, zegt hij: Hoe vind je zelf dat het gaat? <laughs> en
2: nou ja, het is hoe zie je de toekomst
1: voor je? Het is, en...
2: het is niet zo dat ik, uh, dat ik uh, twee jaar in de droom heb geleefd dat het, dat het allemaal, of twee seizoenen in de droom heb geleefd, dat het allemaal op rolletjes ging. En dat er opeens zeg maar het gordijn open gaat en dat dan blijkt van je kan er niks van. Uh, nee, ja, je voelt, ik bedoel, ik voelde dat zelf ook wel van ja, maar kijk. Zelf wil je dan bewijzen dat je het wel kan. Het is ook gewoon heel prettig als iemand dan gewoon tegen je zegt... van joh, uh, Dit werkt je, niet. Je bent wel goed, maar ga, ga, ga gewoon ook wat anders doen. Uh, en
1: ik bedoel, dat is iets heel noodzakelijks. En op mom dat moment zelf... Maar volgens mij, mij heeft iedereen in Hilversum... Die, die ook maar iets van leiding geeft de cursus gekregen... dat je mensen geleidelijk aan... <laughs> Zelfde de beslissing laat oh, nemen. Ja. Dus dat, dat je het vuurtje langzaam opstookt van... Okay, vond je ja. dat zelf nou dit heel is, goed? Kijk, maar het is natuurlijk ook heel goed mogelijk dat... Uh, dat, dat ik weet Arjen niet of
2: Lubach die cursus heeft gehad. Nee, maar het is natuurlijk oh. goed mogelijk dat, dat Arjen dit hoort... en dat hij denkt, ah, volgens mij is dit heel anders gegaan. Dus het is ook typisch een verhaal achteraf... waar ik nu heel makkelijk over kan praten... Om, omdat het me gelukt is om daarna nog wat anders te gaan doen. Misschien had ik er een veel negatiever verhaal van gemaakt... als het was mislukt Dan heb ik het nu positiever nou gemaakt. Ja, zodat je je was
1: 23, het zou wel heel tragisch zijn... als daarna niet iets anders nou als ja, nog zou lukken.
2: Het is natuurlijk wel, dat is wel, het is wel een, uh, een klap voor je zelfvertrouwen. Dus het is wel uh, uh, een moment waarop je moet gaan nadenken... Van, oh ja, wil ik dit dan eigenlijk wel echt? Kan ik dit eigenlijk ook wel echt? Uh, dus in die zin heeft het me ook gewoon wel veel geleerd. Ik ben er wel achter gekomen dat ik het daadwerkelijk wilde. Uh, en dat
1: ik dan ook wel echt wel beter in dit soort dingen wilde worden. Want je hebt uh, ook wel eens op een podium gestaan als comedian. Dat heb je ook wel eens geprobeerd.
2: Ja, nou ja, uh, ik, heb, ik heb bijvoorbeeld ook open podia gepresenteerd. terwijl ik nog studeerde. En dan had ik nog wel eens het idee van, ja, misschien is dit het dan. Uh, maar ja, ik
1: heb, ik heb zoveel geprobeerd. Het maar het is wel interessant nodig. dat je zegt van, van de mislukking die je niet onderuit werkt. Dat, dat is een teken van motivatie. Dan weet je wat je wel wil.
2: Ja, maar ik vind mislukking is dan eigenlijk ook al een groot woord. Want het, het ligt altijd gewoon wel iets, iets genuanceerder. Uh, en ik bedoel, het was ook niet één groot fiasco. Het was gewoon van, hé hey joh, ga, weet je, je joh, moet gewoon, Ja, precies,
1: volgens mij is het goed voor jou als je gewoon wat anders gaat doen. Het, het programma Promenade, waar je nu voor werkt... Dat, dat is een soort talkshow die alle clichés van de talkshow gebruikt... Net op het moment dat Nederland verzeld is geraakt in een talkshow-oorlog. Mm -hmm. waar, waar toch ook hele keurige media volledig in meegaan. In, in dat idee dat iedereen daarmee bezig is. De strijd tegen dat, dat programma op één en uh, ja, kijkcijfers, dat programma op vier. Het uh,
2: is ontzettend belangrijk. Ja. Uh, en dat geldt ook voor ons programma. En, uh, broer, want,
1: want dat is het grappige. Jullie, jullie nemen het op de hak. Maar tegelijk worden jullie ook langs diezelfde lat gelegd. Van scoort dat programma nou wel?
2: Ja, maar dat is natuurlijk ook echt uh, dat, is het, dat is het belangrijke. Je moet hoge kijkcijfers hebben, want dan is het goed. Uh, dus dat is ook waar we met... met het volk vormenade. beslist. Uh, nou ja, het volk, ja. Nou ja. De mensen met de kijkcijferkastje. Uh, dat zijn ze niet allemaal. Uh, er zijn een paar mensen die zo'n die zo kastje hebben. Maar ja, dat is inderdaad dan een representatieve af, afspiegeling van het volk
1: beslist. Uh, ja, ik weet niet. Wat bedoel je daarmee? Het volk beslist. Nou ja, als het kijkcijfer hoog is, dan hebben mensen gekeken. Ja, Vervolgens dan zal het nu... wel goed zijn. Ja. Dus ja je want kan mensen natuurlijk... gaan niet kijken naar iets dat slecht is. Nee, maar iemand die zichzelf met benzine overgiet... Dat wil dan... ik ook zien. Ja, dat wil je zien. Maar is, is daarmee goede televisie?
2: Misschien wel. We zouden het een keer moeten proberen. Misschien is dat nou, iets nou, voor zeg problemen. Dan,
1: zeg dat nou niet, want, want volgens mij zijn er nee, genoeg talkshows in nood die... Ja, je hebt gelijk. Ja. Uh, in Promenade is dat natuurlijk wel een gegeven waarmee je kunt spelen. De paniek die op een zeker ogenblik uitbreekt op een redactie... wanneer de strijd verloren dreigt te raken.
2: Uh,
1: ja, maar het is...
2: Ja, je, kijk, uh, wij hebben gewoon bij Promenade wel het idee van... Dit, dit, en, uh, uh, wij geloven gewoon heilig in dit format. En, uh, en, en we gaan ook door tot, uh, tot mensen dat, uh, dat zullen gaan begrijpen.
1: Uh, tot ze zien dat het wel of geen satire is, bedoel je?
2: Eh. Uh, nou ja, het is, het is een talkshow. Het is gewoon een talkshow zoals, uh, zoals alle anderen. En uh, kijk, en we doen het wel net iets anders. Hè. Wij proberen wel echt in een gat te gaan zitten. Dat, uh,
1: oh, nu ga je ook in de clichés praten die, die erbij horen?
2: Uh, ja, natuurlijk. Ja. Nou ja, de clichés die erbij horen, dit is gewoon hoe het gaat in, uh, in Talkshowland. Ja.
1: Oh, fantastisch hoe het gaat in Talkshowland. <laughs> Zo hoort het, ja. Zo mooi dat een talkshow een eigen vorm heeft gekregen. En als je die gewoon consequent volhoudt, dan, dan heb je ook weer iets.
2: Ja, de, maar ook dat is natuurlijk weer. Uh, ja, ook dat heeft gewoon weer zoveel, zoveel regels uh, gekregen. Die volgens mij allemaal ook niet nodig zijn. Maar ja. Ja, wat wil je dat ik erover zeg? Ja, ik bedoel, ik zit daar ook <laughs> Ik ben geen dag, één in, de dag in de week voor promenade. Uh, en en wij, maken, wij proberen, iedere week proberen wij een prachtige talkshow neer te zetten. Uh, en dat, uh, dat gaat volgens mij tot nu toe hartstikke goed.
1: Echt fantastisch. Je hebt precies de zinnen die bij deze talkshow oorlog zijn gaan horen, nu beet. Dat je eigenlijk elke kwestie van, van poëzie kunt, kunt reduceren tot een talkshow tafel. Ja. alles het slaat eigenlijk alles een beetje plat soms. Ja,
2: nou ja, maar dat in die zin uh, uh, komen we dan ook weer, kom je toch ook weer terug bij wat me stoort in dit boek. Dat is natuurlijk de vraag op het moment dat je zo'n boek schrijft. Het was niet dat ik aan het begin, zoals ik al zei... aan het begin had ik bedacht, je hebt die inbreker, je hebt die man... wist ik nog niet precies waar het verhaal dan in de kern echt over ging. Wat het dan was wat mij bezig hield. Het is niet per se dat inbreken mij bezig hield of zo. Dus ik moest daar als schrijvende ook achter komen. En uiteindelijk kwam ik er wel achter dat wat mij bezighoudt is dat we... Dat we dus al die, die regels bedenken voor elkaar. Dat we
1: allemaal bedenken: van dit is hoe het moet. Zo moet het uh, uitgevoerd worden. En dat in de ene context iets vol, volslagen normaal wordt. En in de andere totaal absurd. Nou, dat je eigenlijk niet precies kan aanwijzen waarom dat nou, zo wisselt.
2: Ja, nou ja. En dat is natuurlijk de, 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 de vrijheid die ik wil hebben. Is ook gewoon dat je dat je ook inziet dat die regels dus ook niet Die zijn niet bindend of zo. Terwijl zo worden ze wel vaak ge, geïnterpreteerd.
1: En dat je ik, daaraan moet houden.
2: Ja, en, en, en dan kom ik toch weer terug bij, bij die vrijheid. Dat vind ik gewoon dus toch wel echt belangrijk. Dat uh, ik denk dat dat gewoon is wat we, wat, we, wat we steeds meer missen. Dat we, als je het hebt over uh, sociale media bijvoorbeeld, het is heel belangrijk dat je. Zelf goed weet wie je bent. Zodat dat medium ook goed kan begrijpen wie je bent. Zodat dat medium ook weet je wel, jou de juiste advertenties kan laten zien. Jou aan de juiste mensen kan aanbevelen. Van, hey, Wil je deze persoon misschien volgen? Want je houdt van deze interesses. Dus het is heel belangrijk dat je zelf heel goed weet wie je bent. Dus je moet je vasthouden aan een rol die jou ja. is toebedeeld. Je moet, je moet een soort rol uh, aannemen. We worden steeds meer gestimuleerd om dat te doen. En volgens mij wat daarbij verloren gaat is dat je... Ik denk dat wij niet zo'n eenduidige rol zijn, zoals de, zoals de wereld af en toe van ons vraagt. Wij hebben meer vrijheid nodig. Wij moeten af en toe van die rol af kunnen wijken. Ik denk, om, om ook jezelf eens te kunnen verbazen. Nou ja, ik, ik merk gewoon, onder andere denk ik, ja, maar ik denk bijvoorbeeld, ik ben zelf ook veel dubbelzinniger dan dat, uh, dan dat soms van me gevraagd wordt. Zeg maar. Dus iemand wil een eenduidig antwoord krijgen, maar soms heb ik gewoon heel dubbelzinnige gevoelens. En dan is bijvoorbeeld is satire is voor mij de manier om, om die dubbelzinnigheid te kunnen blijven gebruiken. Terwijl, weet je wat, het gesprek op Twitter is toch voornamelijk. Dat je toch echt zegt wat je bedoelt. Iedereen wil gewoon weten wat vind jij nou echt.
1: Want ironie zal niet werken.
2: Ja, maar ik denk dan dus. Dat is dus een diepere ergernis die wat mij betreft wel in dit boek zit. Is. Uh, we zouden onszelf meer vrijheid moeten toestaan. Weet je, ga daar niet in mee. Laat je niet volledig opsluiten. Want maak
1: geen format van
2: jezelf. Nee, want je kan daar niet uh, inpassen. Jij bent niet die regels. Je bent ook maar gewoon een soort. Uh... Je bent iets wat daarachter zit. En dat is misschien net ongrijpbaarder dan dat je, dan dat je zelf wil doen geloven met de rol die je, die je aanneemt. En. Kijk, dat is, dat is misschien wel de reden waarom het zich dan in de, in de nacht afspeelt. En waarom dat een heel prettig decor was om het hele boek in te laten afspelen. Uh, als je droomt, neem je die vrijheid naar mijn idee dus wel. Uh, en overdag uh, wuif je zo'n droom weg. Zeg je, ja, dat is belachelijk. Raar. Dat is eigenlijk raar. Er gebeuren allemaal dingen die helemaal niet konden. Terwijl in je droom accepteer je allemaal dingen. Ik denk, als we net iets meer van die vrijheid zouden gebruiken uh, overdag... Dat we dan die vrijheid een stukje, een stukje terug zouden kunnen pakken. Uh, als we gaan accepteren dat we wat irrationeler
1: zijn dan we ons voordoen. Dat we het niet allemaal op orde hebben. Niet allemaal weten. Ja. Er zit ook een, een liedje in, uh, in het boek van uh, Nina Simone. Ja. En, en dat heet uh, Here Comes the Sun. Ja. We, we gaan eerst luisteren naar het liedje. Ja, laten we dat doen.
3: Here comes the sun, little darling. Here comes the sun. I say it's all right. It's all right. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun. I say it's all. Yeah.
1: Nina Simone, Here Comes the Sun, een liedje dat uh, voorkomt in de, het boek van Peter Buurman die tegenover mij zit, zijn eerste roman. We hebben het gehad over de nacht, en, uh, de plek waarin je je boek afspeelt. En over de vrijheid hebben we het gehad, over de vrijheid om te zijn wie je bent, om ideeën te hebben, om te associëren over de satire. De satire om een manier om, uh, om, om ook een soort vrijheid te ervaren zij, omdat je de werkelijkheid kunt verdraaien en daardoor helderder kunt bekijken. En dat, dat thema kwam eigenlijk heel vaak voor. En je, je vond jezelf ook een soort sipier van je personages. Want jij bedenkt die mensen, je wil ze vrijheid geven. Daar gaat je boek over. Maar tegelijk heb jij ze een bepaalde eigenschap of een karakter toegedicht... die ze juist weer belemmeren. En Je vroeg je af in hoeverre kan ik ze laten ontsnappen aan hun bedenker. Namelijk de schrijver. Ja. En toch ga je in het boek nergens echt door, door die wand heen. Het is niet dat de schrijver ineens zijn eigen boek inloopt. Nee. Of, of dat de personages gaan muiten tegen hun schrijver.
2: Nee, omdat ik ook denk uiteindelijk. Uh, kijk, een verhaal is natuurlijk ook een natuurlijk ding. We maken ook constant een verhaal over onszelf. Weet je, daar hebben we geen schrijver voor nodig. Dat zijn we ook zelf aan het doen. Dus uh, eigenlijk is dat ook, we bedenken een rol voor onszelf, dan zijn we ons eigen verhaal ook aan het maken. Dus ik denk ook dat het niet pers Het is niet alleen een, een worsteling van personages. Het is ook een worsteling van, van mensen. Dus zij hoefden ook niet per se, uh, zich tegen een schrijver te verzetten. Ze verzetten zich eerder tegen dat, dat mechanisme
1: dat we, dat we allemaal hebben. Ik heb, ik heb daarin de indruk, klinkt een beetje ouweludderig... Dat, dat jouw generatie meer een verhaal van zichzelf gewoon is te maken... dan, dan de generaties daarvoor. Ja, ja. Door social media. Omdat ja. je de hele dag bezig bent met een soort tijdlijn van je bestaan te maken. Ja. Een soort etalage van je leven te maken. Dat hoeft niet alleen negatief te zijn, hoor, maar om, om een soort ja betoog te maken van wie je bent.
2: Ja, en dat wordt dus, vaak wordt dat voorgesteld als, uh, als een soort uh, kracht. Zo van, dat uh,
1: kan je die toch... Die verkopen uh, zichzelf. En ook,
2: uh, je kan je eigen verhaal maken. Maar ik denk dus dat het ook uh, ja, gevaarlijk kan zijn... dat je jezelf ook in een bepaald uh, verhaal kan dwingen... waar je misschien niet helemaal goed in past. Je kan jezelf dan ook op het moment dat, jou, dat jouw verhaal is van... Ik ben, ik ben die persoon die het altijd hierover heeft... Ja, kan je het dan nog over iets anders hebben? Of raken mensen dan in de war? Of uh, weet
1: je wel? Of kan je jezelf dan nog tegenspreken als je altijd dit stellig hebt beweerd? Een ander nadeel nou, is dat je leeft door andermans ogen. Wat nooit verstandig is. Ja. Door te veel bezig te zijn met hoe mensen je zien. Dan mm -hmm. wel in positieve, dan wel negatieve zin. Er, ja. Je er tegen verzetten of juist erin meegaan. Ja, zeker. Ja. Je, je onbespied wanen. Ja, dat is natuurlijk. bedoel
2: dat dat is op sociale media. Is dat natuurlijk ook het geval. Weet je wel, je maakt een verhaal van jezelf ook in de hoop dat mensen dat op een bepaalde manier zien. Um, maar ja, het is ja... Kijk, uiteindelijk is het met die personages uh, in dit boek... Het is ook maar de vraag in hoeverre zij... Ik denk, deels hebben zij die vrijheid wel. Want ik kan alleen over ze schrijven... maar wat er achter die taal zit, ja, dat weet ik niet. En daar heb ik ook geen, geen macht over. Dus ze het is ze ook nemen ook een loop met jou uiteindelijk. Ja, ik kan zeggen van, ik heb hun gevangen genomen... Maar op een bepaalde manier is het me ook niet gelukt om ze volledig te vangen. Weet je wel. De mensen die achter de, de personages zitten die ik heb gemaakt. Ja, die, die Ik weet niet wat ze, voor dit boek doen, wat ze voor dit verhaal doen. Ik weet niet wat ze daarna doen. En, en ik, te, Tijdens het verhaal heb ik ze geprobeerd te vangen. Maar ja, dat lukt gewoon niet altijd. Daarachter uh, zijn ze toch gewoon nog zichzelf, denk ik.
1: Je schreef eerder een verhaal over iemand die in een soort virtual reality woont. Of een soort Truman Show. In een, in een, in een werkelijkheid die als Ja, of dat niet... alleen maar
2: denkt. Wat volgens of, mij ook een heel menselijke gedachte
1: is. Je kunt nooit helemaal weten of het waar is of niet. Ja. Of alles in je hoofd zit of niet. Of, of, of het wel bestaat of niet. Daar kwam ook een sinkhole in, in voor. Mm -hmm. toen, toen, toen was ik ineens een half uur van mijn dag kwijt. Omdat ik overal filmpjes van sinkholes <laughs> ging opzoeken. Ja, mensen gingen me ook na dat
2: verhaal... Uh, uh, gingen ze me ook steeds als er ergens een sinkhole was, gingen ze me dat nieuwsbericht sturen. Dus ik, heb het zelf ook, ik ben er ook veel tijd aan kwijtgeraakt door daarover
1: te schrijven. Uh, dat, en... is, dat is over absurdisme gesproken. De werkelijkheid die, die nog absurder is dan je denkt. Dat in Parijs is een keer in de 18e eeuw een volledige straat... vier meter de grond ingezakt. En die ja. straat heette Rue d'Anfer, dus de Hellestraat. Ja. En die hebben ze dat daarna... moet je ook niet zo noemen, vind ik. Dan nee, roep dat je was het over er... jezelf af. Dat was ook de conclusie van de commissie die het onderzocht. We <laughs> hebben erom gevraagd door die straat zo te noemen. Oh, ja, wat goed. Heel satirische conclusie. Ja, en, en, en dat is de werkelijkheid nog maar. Ja. Blijf je schrijven? Wat is dit je beroep?
2: Ik hoop het. Ja, nou ja, kijk, uiteindelijk wil ik gewoon blijven doen wat ik leuk vind. En dat ik, dat, ik, dat, dat dan mijn beroep is. Nooit uh, bij de verzekering
1: werken, kortom.
2: Uh, nou ja, of het moet een heel leuke verzekering zijn. Of, uh, maar nee, ik, ik blijf wel schrijven. Ja, ik, dit, dit is me heel goed bevallen. Omdat het, uh, ik heb nog niet eerder. Kijk, je noemt al die dingen op die ik heb gedaan. Dat zijn allemaal toch een beetje korte termijn dingen. Het is ook eigenlijk altijd voor iemand anders. Dit is gewoon helemaal mijn eigen ding geweest. En dat is zo'n. Uh, dan ook echt over een langere termijn ergens mee bezig kunnen zijn. Ik heb in die zin gewoon ook wel meer geleerd over. Kijk, die dingen die ik nu allemaal heb verteld, die wist ik niet. Het was niet dat ik dat allemaal al wist en dacht... daar moet ik eens een verhaal over schrijven. Het is eerder andersom, zeg maar, dat ik dat verhaal schreef. En dat ik toen dacht ja dat stoort me dus zo aan, dat, uh, aan dat deze zit,
1: wereld. Dat zit in mij. Yeah. Ik wens je veel succes. We hebben het nog niet eens over voetbal en, en je podcast... Ah, en andere dingen gehad, maar uh, dat komt allemaal wel. Peter ja. Buurman, dankjewel. Yes. En Heel veel uh, succes met uh, het schrijven. En met uh, promenade en, uh, en de talkshow-oorlog en, en al dat soort dingen. En zometeen op deze zender uh, Miss Podcast met uh, Mischa Blok. Veel plezier en graag weer tot morgen. Dankjewel.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio.